אנחנו עם יהודית גריסרו, סמנכ"לית משאבי אנוש ואל על. היי יהודית. אהלן. גם עוד כל מיני הפתעות שנגיע אליהן תוך כדי, אבל בואי נתחיל עם אל על. אל על, כולנו יודעים, עברה טלטלה דרמטית ביותר, כמעט אפשר להגיד ריסטארט, בשנתיים האחרונות. איפה אנחנו פוגשים אתכם היום? קודם כל נגיד כמה מילים על השנתיים האחרונות, כן, כי בהחלט. אפשר לדלג על זה באופן הזה, אתה יודע, יש מלמדים באוניברסיטאות על מודל ווקה, שהוא מודל של שערות בתוך ארגונים, שה-V זה התנודתיות, וה-U זה ה-uncertainty, האי ודאות, וה-C זה ה-complexity, המורכבות, נכון. וה... A זה הסוג של העמימות, אמביגיטי. צריך היום ללמוד לחיות עם כל הבוקה הזה. ואומרים שסערה מתחוללת כששניים מהמרכיבים מגיעים לעצימות גבוהה. אז אצלנו בשנתיים האחרונות, כל הארבעה הגיעו, גם הבני דודים שלהם, גם הבני דודים שלהם הגיעו, והסערה באמת בעיצומה רק כדי לסבר את האוזן, והקורונה תופסת אותנו. בתחילת 2020, כשאנחנו עם תוכנית צמיחה מטורפת, עם תוכנית הצטיידות הכי גדולה בתולדותיה של אל על, 16 מטוסי דרימליינר חדשים, ועם הרבה מאוד תקווה, עם הרבה מאוד יעדים שצריכים להיפתח, טוקיו, שיקגו, ועוד ועוד, כן, והרבה מאוד תקווה, באמת, זה תופס אותנו במקום שזוהי השנה שאנחנו ממש הולכים לצמוח, התחדשנו, שנתיים של היערכות, לקלוט שיא מטוסים חדש, זה לא עניין של מה בכך. לפתוח יעדים חדשים, זה לא עניין של מה בכך. אנחנו ככה כולנו דרוכים ומוכנים. ואז מגיעה הקורונה, ואנחנו בחודש מרץ צונחים ממאה אחוז פעילות ממש בפול טורבו, לבערך עשרה אחוז פעילות. וואו. וזה הולך וצומח וצומח. ובהתחלה לא מאמינים בכלל שזה הולך להיות כזה דבר. לגמרי, וזה אירוע רודף אירוע, הרי זה לא שמשבר מגיע ואומר, שלום, הגעתי, אלא זה משבר מתגלגל, בהתחלה סוגרים רק את סין, אחרי זה הונג קונג, אחרי זה מצטרפות מדינות אירופה, ולאט לאט לאט כל הרשת דועכת, כל המטוסים על הקרקע, וביולי אנחנו לגמרי דוממים ושולחים 5,500 אנשים לחל"ת. מתוך כמה אז בעצם? מתוך 6,400, כמעט כל העובדים. ואנחנו גם שולחים אותם ומאריכים להם את החל"ת חודש בחודשו, כי אנחנו לא באמת יודעים. האירוע הזה הוא אירוע מתגלגל. ובתוך כל האירוע הזה אנחנו נכנסים לחובות מאוד גדולים, כי צריך להחזיר למעלה ממיליארד שקל ללקוחות. אנחנו חותמים על הסכמי הבראה שהם... קריעת ים סוף נכתבו עליהם, על איך הם מצליחים לבנות איזושהי תוכנית הבראה לחברה, וגם יוצאים להנפקה, ובמסגרת ההנפקה מתחלפת גם ההנהלה וגם הדירקטוריון, ובעלי השליטה. בקיצור, הסערה מושלמת. <laughs> לגמרי. ואני רוצה רגע להתעכב על מה קורה לאנשים, כי מה קורה לחברה ומה קורה למאזן זה מאוד ברור. גם שומעים על זה המון, קוראים על זה בלי צורך. נדבר רגע על מה קורה לאנשים. קודם כל נתחיל עם החלק המנטלי. אז יש פה ממש חשש מאוד מאוד גדול, עם אי ודאות, וכמו לנסוע במכונית כשכל השפשה הקדמית אטומה, ומדי פעם פותחים בקיעים 
כדי שבכל זאת תוכל לראות את הצומת הבאה, אבל לא מעבר לזה. יש גם סוג של התפכחות, כי אם היו שואלים את אנשי אלעל שנה קודם לכן, אם יש מצב שדבר כזה יכול לקרות, ממש לא. אלעל ידע הרבה מאוד משברים, בוודאי לא כזה. וגם בתוך היציאה לחל"ת, אני חושבת שנשברים הרבה מאוד חוזים של הבן אדם עם עצמו, של הבן אדם עם החברה. פרקטית אנחנו נפרדים משליש מכוח האדם שלנו, מאלפיים אנשים. וואו. שזה מסע... אני לא בטוחה שעוד היום יש לי מספיק מילים לתאר את המורכבות שלו, <אח> את העומק שלו, ואת כל הרבדים שזה נוגע. אבל אני חייבת להודות באותה נשימה. עם כל זה, יש גם דריכות וצורך שעה של צריך לעשות את הדברים אחרת. ואחרי, ו, ובתוך ההתמודדות עם משבר הקורונה יש הכול. יש את הכאב, ויש את הדריכות, ויש את הקושי, יש את התסכול, יש הכול. כן. ובקצה... יש גם את התחושה הזאת שאנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש. שפה אגב, את יודעת, כל הזמן שמדי פעם הרמנו ככה טלפון לשאול מה קורה וכך הלאה, תמיד הופתענו לטובה באיזשהו אופן מאיזה אופטימיות כזאת שמסתכלת קדימה. ואם אתה שואל אותי מה היה הכלי המרכזי שאיתו עבדנו על מנת לצלוח את המשבר הזה, מעבר לכל ההסכמים והסיוע וההנפקות וכל הדברים שאנחנו מכירים, זה... קורטוב האופטימיות. שזה אגב, פה אנחנו נזכיר, הבטחנו הפתעה, את מגישה מדי יום ראשון את התוכנית, תחשבו טוב, בציווי. שעה תמימה, שאנחנו שמים זרקור על עשייה טובה, על חשיבה חיובית, ונותנים במה לאותם אנשים שבדרכם מצליחים להיות מקור להשראה. יפה, ופה זה האופטימית הזאת שלוקחת... זה מצד אחד דוינג מאוד גדול, אתה לא יכול לשקוע, אירוע רודף אירוע, אתה חייב להשתמש בכל הכלים המסורתיים על מנת להתמודד, לייצר כל פעם תוכנית לשלב הבא, אבל גם להאמין בתוך תוכחה אחרת אי אפשר לרתום את האנשים. ועכשיו אנחנו בתקופה שהדברים נראים מאוד מבטיחים. לגמרי, וזה מדהים. ובכמה שבועות האחרונות פשוט נפתחו ארובות השמיים, באו גשמי ברכה. הביקושים גואים ברמה שאפילו זמני המתנה שלנו מאוד מאוד ממושכים, לא כי רוצים להלין או לקבל איזה שירות מיוחד, פשוט רוצים לרכוש כרטיסי טיסה. ותוכנית, התוכנית שלנו ל-2022, מפסח ועד סוף השנה, גדושה לעייפה. ואנחנו, מה שאנחנו עכשיו עסוקים בו, זה למלא את השורות, להכין את המטוסים, ולוודא מידע. שאנחנו מסוגלים להטיס את כל הביקושים ואת כל הדרייב והתשוקה הזו של האנשים, אחרי תקופה כל כך ארוכה, ממש ממש לטוס. מידע. כן, שגם אגב, זה נדרש. עכשיו, קורה ממש... פה גם משהו מעניין, שמגייסים עכשיו עובדים חדשים, נכון. ואתם משקיעים הרבה מאוד בנושא של הגיוון. נכון. גם אוכלוסיות מגוונות, גם עובדים מבוגרים. נכון. זה מאוד מעניין. נכון. אחד הדברים שלמדנו, ב... שאנחנו פוגשים אחרי הקורונה, אנחנו פוגשים שינויים בשוק העבודה. זאת אומרת, קהלים מסוימים, שהם היו הקהלים המסורתיים שבאים לעבוד באל לא בטוח שהעבודה המוסדית מתאימה להם. 
קראתי באיזשהו מקום שיש לא מעט אנשים, בעיקר סטודנטים, שמחפשים עבודות זמניות כאלה ואחרות. הם בתקופת הקורונה הבינו שוולט ועוד איזה שני סוכים, אתה לא חייב עכשיו, כן, אתה לא חייב להיכנס לתוך ארגון ולמחויבות זה אחד הדברים שהקורונה לימדה. ולכן כשצריך למלא את השורות, עכשיו אנחנו נשאר עם כוח אדם מצומצם, אבל כמות האנשים שעזבו אותנו בגלל החל"ת הממושך, היא הייתה יותר גבוהה מזו שאנחנו סימנו לעצמנו, ומכאן בא הצורך לגייס מאות אנשים. ומה שעשינו, מה שאנחנו עושים בשבועות האחרונים, זה שאנחנו עסוקים בלוודא שיש אצלנו מקום אמיתי לכל גווני האוכלוסייה. ופעם ראשונה אנחנו קולטים עשרות של אזרחים ישראלים שאינם יהודים, שאגב זה פוטנציאל מדהים, יצרנו קשר עם עמותה במגזר הערבי שבאמצעותה אנחנו מנגישים את המידע ומגיעים לכל הקהלים והתוצאות הן יוצאות מן הכלל. אנחנו פונים לפורשים, לגמלאים, ואנחנו מבקשים אותם לבוא בתקופות של העומס. זה באמת אחד האתגרים הגדולים ביותר היום של ישראל בכלל. זה הגיל השלישי של אנשים שהם צעירים ברוחם. ברוך השם גם מצבם הפיזי הוא מאוד טוב, והיית צריך לראות לפני עשרה ימים את החדווה שבה הגיעו עשרות פורשים מגיל שבעים ומעלה לעזור בהוצאת הטיסות מתחנת ישראל. פשוט יוצא מן הכלל. עכשיו, אחד הדברים שגם עשתה הקורונה זה שעבודה מהבית, מה שחשבנו שצריך לעשות פרויקט, ונוסיף את הנדבך הטכנולוגי, ונדון בזה בהקשר האינדוסטריאלי. ברגע אחד, לא פס רחב ולא פס צר, <laughs> עברנו באבחה אחת לעבודה okay. מהבית, וגם זה פתח אופקים. כי עכשיו יכול סטודנט ממכללת תל חי לעבוד במוקד הטלפוני נכון, שלנו. נכון. ההכשרה היא הכשרה מרחוק, והעבודה היא עבודה מרחוק, וזה לגמרי אפשרי. ולכן אנחנו ממש מרגישים בעניין של, מיל... של בניית ההון האנושי, ההשלמה של בניית ה... הון האנושי, אנחנו פתוחים לכל הגוונים והתוצאות so far יוצאות מן הכלל. ממש יפה, וזה, את יודעת, תמיד הרי צוחקים בעניין של הגיוון, שאתה הרי לא יכול, אתה לא יכול להתניע מחדש את כוח העבודה, לכם היתרה מזל, אבל זה מה שקרה, והנה בעצם יש פה הזדמנות שאתם ממש לוקחים אותה לגמרי. בהקשר הזה. אני רוצה לסיים. בהקשר הסביבתי, גם פה יש הרבה מאוד מהלכים, גם כאן יש שורי סטארט מסוים, לא יודע אם הוא עולמי או רק של אל על, מה קורה בתעופה היום מהבחינה הזאת? בעולם התעופה אני חושבת שכל מה שקשור לאחריות הסביבתית, המודעות היא בסדר גודל יותר טובה, ולראיה, המטוסים החדישים הם מטוסים שיש התחשבות מאוד גדולה בהיבטים הסביבתיים, לא רק חיסכון בדלק. אלא גם איכות האוויר שנמצא במטוסים. ואנחנו מצוידים ב-16 מטוסי דרימליינרים חדשים, mm-hmm. שאגב החליפו את הג'מבו ואת מטוסי 767, שבהיבט הסביבתי הם היו הרבה פחות כן. טובים מאשר אלו החדישים. אבל מעבר לזה, אחד הדברים בעטייה של הקורונה, הדחיפה והאנרגיות שיש היום בחברה לשיפורים טכנולוגיים, 
יוצא מן הכלל, גם <מח> בגלל <מח> הקיטון בכוח אדם. <מח> ומטבע הדברים מגיעים לפרויקטים של פייפרלס בתחזוקה, שזה <מח> ממש לחשוב על זה שבתוך כל העשייה המרהיבה של תחזוקה לא יהיה יותר את הספרים ואת הניירות <מח> והכל <מח> יהיה טכנולוגי. <מח> ואנחנו ממש עכשיו בעיצומו של הפרויקט, ולא רק. <מח> אז כל השיפורים האלה, אין לי ספק שמעבר לזה שהם משפרים את התהליכים, והם הרבה יותר ידידותיים למשתמשים, הם גם מאוד הרבה יותר טובים בסביבה. וואו, יהודית, זה ממש ריסטארט שמנצלים אותו בכל הכוח, ותחשבו טוב. אנחנו חושבים טוב, ואנחנו מאמינים שיש בנו עדיין תקווה גדולה ואופטימיות מאוד מאוד משמעותית באשר לעתידה של החברה. ושזה יצליח, בעזרת השם. נכון, לחלוטין. יהודית, תודה רבה.